0: на Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета
1: Святое дыхание
2: I'm Господу, царю цары, Бог мой, Бог, мой, убежище мое, Он моя твоення, крепость бытия, Бог, мой, Бог, мой, по тропишей моей мирайся, Господу, цары цары. Я доверяюсь Богу, слышу, сердцем я с тобой. Я доверяюсь Богу, Он поистину со мной. На Бога уповаю и спасет. Ему молюсь, своих не просит он. Веряюсь, Господу. Веряюсь, Господу. Веряюсь, Господу. Спаду Ему к небу, путь, всегда покою с днем от жизни, мои суть, Неюсь, Господу, Яюсь, Господу, Яюсь, Господу, Виляюсь, Господу, Бог мой, Бог моем, бежище мое. Опедыня, крепость быть ⁇ м. мой Бог, Господу, за О, мой Бог, убежище мо ⁇ он О, моя крепость быть ⁇ О, мой Бог, мой по души моей, Веряюсь я Господу, за царей.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Название данному месту Священного Писания «Право на власть» отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И под словом право на власть говорится о помазании, потому что помазание ⁇ это всегда власть. И для того, чтобы отложить прежний образ жизни, которому унаследовали через генетическую линию наших отцов, и который имеет законное право на наше тленное тело и на нашу смертную душу, то для того, чтобы вот это законное закон греха и смерти победить и облечь его победу Христовую, нам необходимо отложить вот этот образ жизни и облечь свои тела в новый образ жизни, но это возможно только при помазании. А когда говорится о помазании или же о праве на власть, то, разумеется, здесь подразумевается помазание учителя и помазание ученика. То есть для того, чтобы отложить и для того, чтобы обновиться, Необходимо два рода помазания. Человек, который меня учит откровением, и я как ученик, который принимает откровения и начинаю исповедовать эти откровения и облекаться в эту победу Христову. И, конечно же, это слово было передано для нас и через апостола Павла, и было истолковано для нас апостолом Аркадием. И это очень важно понимать, потому что Писание, говорит, знает то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что Писание и пророчества в Писании никогда не изрекались по воле человеков. Но изрекали его святые Божие и человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть, если святой человек, будучи движимым Духом Святым, в статусе апостола получал это откровение, то мы должны понимать, что мне объяснить это откровение — не может человек в статусе просто евангелиста или в статусе учителя. У Бога так. Если апостол передает откровение, и я его не понимаю, то для того, чтобы истолковать это откровение, он дает мне другого апостола, который также водится Духом Святым и который сможет мне истолковать и объяснить это откровение. Ну, в нашем случае... Откровение апостола Павла. И посмотрите, несмотря на то, что мы это Слово Божье читали, насколько оно было покрыто для нас тайной Божией. И сегодня оно открывается через кого? Через апостола, который предложил нам это в истолкованном виде. И как будто бы понятное а, Откровение апостола Павла отложить, обновиться, облечься, как будто бы наши понятные, хорошие слова, мы их знаем, мы их употребляем их очень часто в обиходе, но оно было все покрыто тайной. У Бога так. И происходит, у него все покрыто тайной. И если он передает что-то через своего апостола, то он посылает другого апостола, и мы, если что-то не понимаем, он начинает истолковывать через своего апостола и открывает нам эти истины. И для нас было представлено три глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате «плода правды». И в связи с этим мы остановились на, и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот этот псалом, где представлены эти восемь имен, которые Давид задействовал, для того, чтобы показать Господу свою любовь, признательность и поклониться перед Ним, чтобы задействовать эти имена против врагов своих. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте вместе провозгласим эти восемь чудных имен. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова – да, соделает нас достойными этих слов и до увековечных в нашем сердце. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели свое дело в полномочиях и обетованиях, содержащихся в первом имени Бога крепость, то есть, Господи, Ты крепость моя. И под этой крепостью Господь показал свою силу и свое могущество через то, что Он Вознес Слово Свое превыше всех своих имен. Поэтому, когда мы говорим Господь, Ты крепость Моя, здесь мы говорим: Господь, Ты тот, кто превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего. И теперь каждое имя Бога будет ли это твердыня, прибежище, избавитель, скала, щит, рог, спасение, убежище, они все имеют в себе состояние силы и крепости Божьей. Почему? потому что они представлены в формате Слова Божие, которое превознесено превыше всего. И Бог сам себя покорил этому Слову. Но мы с вами касались, что значит крепость, и поэтому продолжим рассматривать свой удел в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня, то есть «Господи, Ты твердыня моя». Твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному, неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца – находится за гранью ее постижения нашими разумными возможностями. В Писании определение твердой по отношению к природе и природному свойству Бога Всевышнего окрашивается в такие оттенки, как твердый, стойкий, крепкий, здоровый, мудрый, испытанный, укорененный, крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. То есть, это вот такая природа у Бога, значит, природа, разумеется, и у нас, если мы сработаем с Господом твердыня. А вот свойство слова «твердыня» по отношению к имени Бога Всевышнего находится в Писании в таких определениях, как твердыня – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. И как мы с вами заметили, что пастырь вот из этих всех определений взял то определение, в котором мы менее всего могли бы увидеть Господа Твердыня. Вот он начал говорить о весе, о чашах весовых, как взвешивать себя. И кто мог подумать, что Господь Твердыня сокрыл себя в способности испытывать себя, исследовать себя, взвешивать себя, проверять себя. Вот, вот здесь Господь себя скрыл. Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрыта способность Всевышнего судить или взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего или же соработать с именем Бога, содержащимся в твердыне Его имени, это обладать властью на право судить как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью в границах заповедей и уставов Господних. Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. То есть Господь взвешивает свое творение на своих чашах. И если это Его творение, и не просто творение, а Его дети, то Его дети должны сами себя также взвешивать но если наш отец взвешивает все, у нас тоже должна быть такая святая суть. Не взвешивать другого рядом сидящего. Это мы делаем по суетной жизни, которую мы унаследовали от наших отцов. Взвешивать, судить, давать людям оценки. Он хороший, он плохой, он прав, а тот не прав. Мне он нравится, а вот это мне не нравится. То есть, обратите внимание, мы все взвешиваем. Но Писание говорит, необходимо взвешивать свои слова, свои поступки на весовых чашах, то есть на заповедях Господних, на Его уставах, на Его постановлениях. И чтобы усвоить и облечься в неземное свойство твердости, содержащееся в имени Бога Всевышнего, который восполняет наше алкание и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре классических вопроса. Первое, чем по своей сущности является твердость? Второе, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости? Третье, какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости? И четвертое, по каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, поэтому сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса. И вот третий вопрос в более обширном представлении. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего Духа в достоинство твердости Божьей, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в Своем совершенном мире. Как написано, твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. То есть мы продолжаем говорить, святые, о твердости. Это говорит о том, что Господь продолжает и хочет утвердить завет со Своими Святыми, Как написано у Даниила 9 глава, 27 стихом, что «и утвердит завет для многих одна седмина». То есть Господь в преддверии этой седмины начнет нечто делать. И проявление Святого Духа для избранного Богом остатка будет заключаться в том, что Он будет утверждать имеющееся у них спасение, утверждать имеющееся у них оправдание, утверждать имеющуюся у них праведность Божию. Оправдание тоже должно, утвердиться, тоже должно утвердиться, потому что если человек а, перейдет в потусторонний мир и не сможет утвердить своего оправдания, он погибнет. Оправдание – это основание. Писание говорит, что никто не может положить другого основания, кроме положенного. Кто строит на этом основании из дерева, сена, соломы, драгоценных камней, золота – дело каждого обнаружится, но основание никто не может изменить. Оно непреложное. Это Иисус Христос. И поэтому, да, у человека может сгореть все строение, неправильно он строил. Но когда доходит основание, если основание, которое является нашим управданием, было утвержденное, мы не погибнем. А если оно не было утвержденное, мы погибнем. Вы скажете, Господи, Боже мой. А как насчет строения? Строение – это праведность. Праведность тоже должна утвержденная быть. А Она утверждается тогда, когда мы сработаем с Богом, с Его святостью, с Его Словом, и мы строим не из своих собственных пониманий и постановлений, а из золота, драгоценных камней, из его откровений. Вот это то строение, которое стоит в тот день, который Бог будет испытывать, строение каждого человека во время жатвы. Но все-таки вот основание оправдания, оно должно быть утвержденное обязательно. И как определить, что человек не смог утвердить своего а, обетования, оправдания, которое он получил даром? Это тогда, когда человек бросает вызов порядку Божьему. Когда человек бросает вызов порядку Божьему или ангелу, посланнику Божьему, через которого Бог может открывать ему и давать ему милость свою, обетование свое, это признак того, что он не утвердил своего основания, не утвердил своего оправдания. И такой человек, если умирает, то он теряет свою жизнь. А человек, который утвердил свое оправдание, то Господь всегда ему даст возможность даже если что-то есть на счету, иметь такую возможность обратиться к ангелу-наставнику и сказать, что у меня вот это, вот это, я каюсь, я сожалею, у меня сгорело все строение, но помолись за меня Господу. И они молятся вместе, и помазанник его оправдывает. Это великая милость, это великая милость. Сдо... Строение все может сгореть, но основание должно остаться. И если перед смертью человек не может никому обратиться, потому что он сам для себя, его интеллект, его разум был Богом, этот человек, у него не только сгорело строение, а он также и не имел утвержденного основания. Это называется катастрофой, кораблекрушение веры, когда нет человека, ведь мы же сами грешные люди. Мы скажем, о, я святой, мы святые. Скобочка открывается, грешные, душевные, тленные, с порочными желаниями люди, скобочка закрывается. Но да, мы святые. И то, что находится в скобочках, знает только Господь Иисус. И если мы не сработаем с Ним, в Его оправдании, в Его прощении, и не снисходим ко святым детям Божьим и не можем простить Им, то все то, что в скобочках, оно оживет. Ну, Желательно, чтобы она осталась в скобочках и навсегда канула в бездну забвения. Поэтому Господь хочет через Свою твердыню утвердить нас. Вот Писание говорит, что уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его. И как только он узнал, что Господь утвердил его царем, Писание говорит, что все филистимляне пришли воевать против Давида и расположились в долине Рифаимов. Как только человек начинает что-то утверждать, будет ли это оправдание, будет ли это праведность, будет ли это спасение, первое, кто проявляет себя, наш ветхий человек, в лице и где они располагается в долине Рифаимов. Их цель – начинать смешивать откровения Божьи с со своими собственными понятиями. Они хотят объяснить, как на самом деле необходимо получать спасение, оправдание и праведность. И вот находятся они в долине Рифаимов, где они смешивают божественное с человеческим, для того чтобы человек не смог утвердить своего спасения, оправдания и своей праведности. Но Давид в этой долине Рифаимов победил филистимлян, потому что он не исходил из того, что они предлагают ему, он исходил от того, что Господь он предлагает в его слове. Поэтому, святые, мы сегодня обратимся к цене. Какую цену вот необходимо заплатить для того, чтобы сработать с Богом твердыня? И давайте рассмотрим сегодня цену пятую. Цена пятого условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы внедрить в свое призвание порядок Бога или же починить свое призвание порядку Бога посредством суда правды. Исход 18 глава, 21-23 стих. Здесь мы встречаем совет тестя Моисея по имени Афор. Он сказал Моисею, «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами». «И будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять». То есть это слово «муж устоять» – ты будешь сработать с именем Бога твердыня. Ты сможешь устоять. И весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Итак, сегодня мы продолжим рассматривать не отдельный начальствующий состав, а отдельного человека – призванием которой является начальство над самим собою в границах заповедей и уставов, который определяет порядок, по которым функционирует тело Христово, и только затем начальствующий состав, чтобы знать, в каких границах мы призваны подчинять себя их слову. И иногда святые говорят, «Скажите, пожалуйста, кто у нас является пятигранным служением?» Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Начальствующий состав – который здесь представлен он представляет каждого отдельного человека если у нас есть порядок внутри нас то этот порядок говорит о том что это пятигранное служение есть в нашей сути есть в нашей сути если у нас есть порядок Божий в нашем естестве а являются ли лидеры пятигранным служением а являешься ли ты пятигранным служением а является ли она пятигранным служением вы знаете, пятигранное служение необходимо вначале увидеть в себе. А это произойдет только тогда, когда мы увидим порядок Божий. И если мы не увидим порядка Божия в себе, если даже подойти и сказать, вот этот человек представляет отцовство Бога, это пятигранное служение. Мы всегда найдем причину соблазниться на нем, споткнуться на нем. Почему? У нас порядка нет в нашем естестве. И сегодня нам интересно, пастор предлагает навести порядочек в своем естестве, привести свое пятигранное служение в боевой порядок, чтобы потом правильно относиться к другим святым. И когда будет порядок у меня, вы знаете, я никогда не задавался вопросом, а кто пятигранное служение, он или она, потому что я каждого святого вижу выше себя. И я никогда никого вижу, никогда не видел никого ниже себя. Я вижу святых выше себя, мне не надо говорить, что покажите, перед кем голову гнуть. Дело в том, что я гну перед всеми голову. Будет это простой рядовой человек, либо это будет апостол. Это дитя Божие. А если это сын царя, царей Господа Господствующих, он достоин одобрения, почтения, любви и особого отношения. Поэтому, святые, давайте сегодня сосредоточим и увидим порядок Божий внутри нас, чтобы потом правильно относиться к тем людям, которых Бог дал нам. И для того, чтобы увидеть этот порядок Божий внутри нас, давайте обратимся к начальной фразе, которой сказал Иофор Моисею, «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их». На основе имеющегося предписания следует выделить четыре характеристики, при наличии которых наш Дух будет облекаться в твердость Всевышнего – дающие нам право на власть начальствовать как над самим собою, так и над теми людьми, за которых мы несем ответственность перед Богом. И вот эти четыре составляющие, которые должны быть у пятигранного служения, и, в первую очередь, которые должны быть у нас. Вот четыре характеристики. Это быть мужественным, это иметь страх Господень, это быть правдивым или честным, и четвертое – это ненавидеть корость. Вот если у нас будут эти четыре характеристики, то нам никогда не надо будет говорить, и мы никогда не спросим «скажите, пожалуйста, огласите, пожалуйста, список пятигранного служения». Мы будем с почтением относиться ко святым и видеть других святых, братьев и сестер, выше себя. При этом следует знать, что начальствовать — это не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность перед Богом, а навлекать их вину перед Богом на себя, и показывать им пример, как следует подчинять себя Богу. То есть, это ответственность как отца в доме, это ответственность также и пастыря в церкви, это ответственность матери по отношению к детям. То есть необходимо навлекать их вину перед Богом на себя и показывать пример. И разумеется, по словам «показывать пример», здесь необходимо показывать пример не только делом. Это хорошо показывать делом, быть образцом, но обязательно надо говорить с детьми. Обязательно надо говорить. Вот посмотрите, Он нам дал апостола, чтобы показать образец. Но посмотрите, как много Господь написал. Почему вы сказали, что да, не надо писать? Вот покажите, каким должен быть Господь. Каким должен быть Христос, христианин. Вот примерно как наш пастор, как апостол. Хорошо, я постараюсь похожим быть на него. Но Господь показывает пример при одном условии. Если Он вначале нам скажет о том, каким должен быть христианин. Поэтому показывать пример – это не просто быть примером, а это быть примером и, разумеется, говорить об истине Слова Божьего, говорить о, то есть о совершенстве Божьем обязательно, словом и делом. 1 Петра 5, 2, 4. Посейте Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы». Итак, из этих четырех характеристик, которые обозначают для нас сегодня порядок Божий внутри нас, мы с вами Рассмотрели первые две – это быть мужественным и иметь страх Господень, и остановились на третьей составляющей. Третья составляющая, дающая нам право на власть, облекать свой дух в твердости Вышнего, чтобы начать с этим собою, это быть правдивым или честным. Быть правдивым или честным – это стоять на страже кодекса правды, по которому нам следует мыслить, говорить и поступать. И вот одно из многих мест Писания, которое содержит в себе некоторые из составляющих кодекса правды. То есть вот кодекс правды. Есть кодекс а, у нас в стране, Конституция. Есть кодекс в любом учреждении, есть кодекс в церкви. И сегодня нам представляется кодекс правды, который должен быть в нашем сердце. Обязательно. Кодекс правды, который должен быть написан у нас в сердце. 1 Фессалакийцам, 5 глава, с 15 по 24 стихи. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верим призывающий вас, который и сотворит сие. В данном месте Писания представлены роли Бога и человека, дающими нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою». Если мы выполним свою часть работы, то у Бога появится основания выполнить обещанную им часть работы, чтобы осветить нас во всей полноте так, чтобы наш дух, душа и тело могли сохраниться без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Наша роль в освящении, призванная сохранить наше посвящение, в котором мы могли бы непрестанно приносить Богу жертву хвалы, представлена в данном месте в десяти составляющих порядка закона правды стоящих на страже святости истины. И вот эти 10 составляющих, которые мы с вами уже прочитали из послания к фессалонтийцам, это никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не угашать, пророчества не уничижать, испытывать что благоугодно Богу, держаться хорошего и удерживаться от всякого рода зла». Каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего знания. И мы с вами рассмотрели шесть составляющих. Сегодня мы с вами коснемся... Седьмой, восьмой и девятый составляющей. Седьмая составляющая – это прочество не уничижать. Восьмая – испытывать, что благоугодно Богу. И девятая – держаться хорошего. А воскресенье рассмотрим десятую. Начнем рассматривать. Итак, давайте сразу перейдем к седьмой составляющей кодекса правды, который должен быть написан на нашем сердце. И еще раз прочитаем его. Седьмое – условие быть праведным. «Стоя на страже своего посвящения Богу истинное освящение, чтобы начать сверх над собою, это не уничижать пророчество». Так и написано. «Пророчество не уничижайте, чтобы обладать духом пророчества». Откровение, 19 глава, 10 стих. «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». То есть очень сильные слова, что если мы будем уничижать пророчество – то мы будем уничтожать свидетельство Иисусова в нас. Итак, что Писание относит к разряду пророчества и какими критериями и характеристиками наделяет его? То есть это очень важная составляющая. Каждый из нас должен не уничтожать пророчество, и каждый из нас должен пророчествовать. И мы не говорим о нашем поле, и мы не говорим о возрасте и дети, и взрослые, и люди почтенного, преклонного возраста, и мужской, и женский пол, и иудеи, и елены, если они верят в Господа Иисуса Христа и имеют суде свидетельство Иисуса, свидетельство Иисуса выражается в одном – способность пророчествовать. Свидетельство, что я христианин, выражается в способности пророчествовать. Что же такое Пророчество. Пророчество это предсказание будущего. Способность слышать в своем сердце голос Святого Духа. Это способность истолковывать притчи, видения, сны и события. Пророчество это способность видеть и различать знамения времен. Пророчество это способность разуметь откровения Всевышнего. Пророчество это способность назидать и утешать себя Словом Божьим. Пророчество это свидетельство Иисуса в духе человека. Вот чем является Пророчество. Суммируя значение всех этих определений, пророчество это исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. То есть пророчество, если у вас просят, что такое пророчество, это свидетельство Христова. В чем выражается свидетельство Христова, в пророчестве, что такое пророчество? Это исповедание веры Божьей, пребывающей в моем сердце всякий раз, когда я исповедую веру Божью, которая пребывает в моем сердце, это называется пророчеством. И когда я так пророчествую, это говорит, что у меня есть свидетельство Иисусова. Это говорит о том, что я дитя Божие. Это говорит о том, что я христианин. Вот так Бог проверяет своих детей. Можем ли мы исповедовать веру своего сердца? А чтобы его исповедовать, сначала же необходимо было очистить совесть от порочных и мертвых дел. Потом туда внести законодательство Божие учение истину. А как внести? Вначале необходимо найти поместную церковь, которая отвечает требованиям добродетельной жены в достоинстве тесных врат. Войти через эти тесные врата, идти узким путем, иди, идти по следам овец, пасти свои стада подле, подле шатров пастушеских, слушать пастухов, пребывать там, уразумляться. Поэтому вот это пророчество, если вот, например, вот эта богатая семантика, мы соединим ее вместе и попытаемся увидеть какую-то параллель, у нас, примерно, должно получиться так. Пророчество – это способность слышать в своем сердце голос Святого Духа, разуметь и истолковывать откровения Всевышнего, видеть и различать знамения времен, назидаться и утешаться истиной Священного Писания и облекаться через исповедание – свидетельства Иисусова. Если вы скажете, ты знаешь, у нас есть это, у нас есть это. Если начинается со способности слышать Слово Божие в своем духе, разуметь это Слово, понимать его истолковывать, то это говорит о том, что святые у вас есть пророчество. Если вы можете утешаться этим словом, что если вы можете увидеть и различать знамения времен, и можете исповедовать это слово. У вас есть дух пророчества. Это говорит о том, что у вас есть свидетельство Христово. Говорит о том, что вы истинные христиане. Пророчества зависят от меры нашей веры. Мера нашей веры зависит от степени нашего посвящения. А вот степень нашего посвящения зависит от уровня нашего духовного возраста. Римлянам, 12 глава, 6 стих. «И как по данным благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». То есть мера веры определяется духовным возрастом и нашим посвящением. То есть наше пророчество стоит в полной зависимости от духовного роста и духовный рост в зависимости от посвящения. То есть по посвящению человека – можно судить о его духовном росте и о качестве его пророчества. Поэтому, если человек пренебрегает служением, и если у меня трудно увидеть признаки посвящения, то, разумеется, это о том, что и пророчество будет очень тусклое во мне. Для того, чтобы у нас было свидетельство Христово или же пророчество ярко горело, нам необходимо иметь определенное посвящение, которое связано с освящением и, разумеется, связано с определенным духовным ростом. Духовный рост Бог определяет по степени посвящения и по степени освящения. Первое царство, 2 глава, 26 стих. «Отрак же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Обратите внимание, это был пророк Божий, но он приходил в возраст. Почему Господь не давал ему изрекать пророчество или же судить народ, быть пророком Божьим, быть отцом, до тех пор, пока он не придет в определенный конкретный духовный возраст. При этом следует отметить, что пророк – это всегда пророчествующий, а пророчествующий не всегда пророк. Давайте приведем пример, где люди пророчествовали, но они не были пророками. Деяние, 21 глава, 8-9 стих. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, видя, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника одного из семи деконов, остались у него. И у него были четыре дочери-девицы, пророчествующие». То есть, вот, пожалуйста, они не были пророками, но они были пророчествующими. «Достоинством пророка в теле Христовом наделен начальствующий состав в лице пятигранного служения». Деяние, 13 глава, 1-2 стих. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кирьянин и Манаил, совоспитанник Иисуса, и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Известно, что Церковь Божия в Антиохии состояла из нескольких тысяч верующих. Однако начальствующий состав насчитывал всего пять человек, и все они были либо пророками, либо учителями. При этом следует указать на одну деталь, что пророк – это всегда учитель, а учитель – это не всегда пророк. Пророк по отношению к учителю всегда будет начальствовать в слове. На практике это означает, что слово пророка по отношению к слову учителя, как прочествующего по мере веры, всегда будет обладать большей степенью помазующей власти. Деянь 14, глава 8-12 стих. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, о матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорящего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боди в образе человеческом сошли к нам и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове». Однако свидетельство Иисуса в достоинстве Духа пророчества призвано принадлежать как пророкам, так и пророчествующим. То есть, несмотря на то, что этим качеством пророчества обладает пророки, как мы здесь видим, то есть, которым был Павел, но все-таки свидетельство Иисуса, которое выражает себя в Духе пророчества, и Он обладает пророки и также все святые дети Божьи, которые должны быть пророчествующими. Потому что свидетельство Иисуса и свидетельством Иисусова в нашем духе является содружество двух форматов истины в достоинстве Тумима и Урима. Если свидетельство Иисусова в духе человека не утверди себя в исповедании его уст, то такое свидетельство будет утрачено. Обратите внимание, что мы имеем свидетельство Христово внутри нас но оно утверждается через исповедание, через пророчество. Свидетельство Иисуса – это что? Это дух пророчества. Поэтому, если мы имеем свидетельство, что мы дети Божьи, оно должно все выразить, выразить в исповедании наших уст. Иначе это свидетельство Иисусова Христова будет утрачено без исповедания, без пророчества. То есть уничтожать пророчество – это обладать богатыми обетованиями и при этом молчать. Это не просто я не согласен с чем, чем, с чем говорит помощник пастыря, он не так говорит, как пастырь. Ну, такого у нас никто не говорит, но я просто для примера говорю. А, ну, это да. Это может сказать, что человек унижает прощество Божие. Но здесь говорится совершенно про другое. Давайте посмотрим на эту грань. Что когда мы обладаем богатством в сердце, и мы преступно молчим, не исповедуем, не благодарим Бога то мы утратим наше свидетельство. Не уничтожать пророчества – это размышлять, исследовать и изучать содержание пророчеств, то есть откровений, сравнивая их с истинной священным священной Писанием. И если они не соответствуют закону и духу слова Писания, то это означает, что эти пророчества не имеют света, и их не следует принимать. Исаия 8, глава 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению». Если они не говорят, как это слово, то нет в них слова. То есть любое откровение, которое приходит к нам, и иногда святые делятся и говорят, ты знаешь, я на эту истину смотрю так, я получил откровение, вот такое». Писание говорит через Исаию, если это откровение говорит, как говорит ваш апостол, то в этих откровениях и в этих понятиях нет света. А иногда хочется, как мы слышали, вот что-то покопаться и докопаться до такого, на чем пастырь особо не фокусируется. «Ну, хочется мне знать, что это значит». И Писание говорит, что иногда, когда люди так начинают копаться вне субботы Божьей, то тогда они не имеют в таких раскопках никакого света, будет тьма. То есть они могут, конечно, раскопать какую-то истину, но раскапывая определенные истины, они закопают все те, которые до этого были раскопаны и представлены им. То есть необходимо так копать, чтобы копать и не закопать другие истины. А для того, чтобы копаться в Слове Божьем, копаться и не закапывать – он говорит, а куда мне кидать? А никуда кидать не надо. То есть как кидать? Копать это значит кидать. Брать и выкидывать то, что ты не понимаешь, и где-то копался, держи его. Не надо кидать. Вот почему Бог не дал нам лопату. Потому что мы перелопатим так, что здесь книгами будет вылетать. Книги песни песней, у пятидесятников, у мусорку улетели. В луку. Тоже списали, потому что Лука говорит, «Я по тщательным не написал тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты знал учение Господа Иисуса Христа». По тщательным не по откровению Святого Духа, выдрать Луку. Песни-песни, приблудная книга, выдрать песни-песни. Это что происходит? Христиане начали копаться в Слове Божьем. И одна книга за другой начинает вылетать из Слова Божьего. Это очень опасно. Вот в чем Писание, что говорит, зная прежде всего то, что, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Потому что пророчество никогда не произносилось по воле человека, но исповедали Его Божьей человеке, будучи движимым Духом Святым. Далее следует отметить, что свидетельство Иисуса в достоинстве Духа пророчества может развиваться и совершенствоваться в человеке исключительно в атмосфере любви Божьей. Агапе. 1 Коринфянам 14, глава с 1 по 5 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах, особенно о том, чтобы пророчествовать». Обратите внимание, что если мы не будем достигать любви, мы не сможем пророчествовать. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает Его. Он тайно говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещание и утешение». Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он, то есть говорящий языками, при том будет и изъяснять, изъяснять чтобы церковь получала назидание? То есть очень такое интересная составляющая о пророчестве, что этим образом необходимо не Уничтожать пророчество. То есть, это слово, которое мы читаем, Святые, вот сейчас мы читаем, это пророческое слово. Но для того, чтобы пастору передать нам это слово, ему необходимо было иметь способность истолковывать иные языки. Истолковывать иные языки это брать откровение Божьи, которое покрыто тайной, и доводить нам до понимания, до разумения. И Писание говорит, что. Такие люди должны иметь способность изъяснять, чтобы церковь могла получать назидание в том, на чем находятся тайны, то, что покрыто тайной Божьей. Поэтому я могу уверенно сказать, что брат Аркадия есть способность изъяснять свой или же иной язык. И оно проявляется через вот это слово. И когда мы слушаем это слово, мы пребываем в этом слове, у нас тоже есть эта возможность доводить это слово до понимания и до исповедания наших уст. Здесь мы тоже начинаем пророчествовать. Хорошо, но ну это была седьмая составляющая. Давайте перейдем к восьмой составляющей кодекса правды. Итак, восьмое условие быть правдивым, стоя на страже своего посвящения Богу, истину и освещение, чтобы начать с вами собою, это испытывать все свои пути, насколько они соответствуют требованиям истины, означенной в Писании». То есть это было коротко написано «все испытывайте». То есть испытывать свои пути, насколько они соответствуют требованиям истины. При этом следует отметить, что речь идет об испытании тех вещей, которые участвуют в наших отношениях с Богом. А посему испытывать – это взвешивать самого себя на весах правды, чтобы отделять чистое от нечистого и святое от несвятого – Плачь Иеремии 3,40. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Исследовать свои пути это исследовать устройство и освещение своего жертвенника, представляющего наши мотивы и наши цели, которые мы преследуем на своих путях. Когда мы устроимся в жертвенник Господень, и Он будет освещен и приготовлен, чтобы преследовать цели и мотивы Бога, мы сможем приносить в Нем жертву благоугодные Богу. А посему, чтобы исследовать свои пути, обусловленные нашими мотивами и целями, на которых мы можем либо обращаться к Господу, либо уходить от Него, необходимо знать время и устав. Экклесиаст, 8 глава, 5-7 стих. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. «А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему». То есть знать время и знать устав. И знать время и устав – это не просто «когда». Знать время. Вот, вот иногда люди когда, люди, когда говорят об обетовании, относящихся к преддверии надежды, они говорят, ну ты, ты, «Ты знаешь, ну когда? Когда?» Это неправильный вопрос. Знать время – это никогда. Знать время – это знать сколько, никогда, сколько, сколько осталось времени. И апостолы говорили: время коротко. Все, время коротко. А когда мы говорим «когда», мы говорим, сколько у меня есть время еще закончить свои дела. Господь никогда говоря о времени не говорит «когда», он говорит «сколько времени осталось». Время коротко. Вот это хороший ответ. Поэтому знать время – это знать сколько. Времени осталось, а устав – как использовать это время, чтобы выйти из душевности и возрастать в Иисусе Христе. Чтобы соблюдать заповедь, необходимо быть научным уставом, содержащимся в заповедях, которые преследуют благие цели Бога, выраженные восстановлением нашего тела искуплением Христовым. Чтобы быть научным уставом, содержащимся в заповедях, необходимо облечься в мантию ученика, которая является милостью Учителя». Вот этот человек, который знает и время и устав, время сколько, сколько, то есть он правильно использует время, он облекается в мантию ученика. Что такое мантия ученика, это милость учителя. Ну, скажите, ну, назовите, пожалуйста, разные слова, что такое милость, верхняя одежда, обычная одежда, каждодневная одежда. Ну да, это для учителя каждодневная одежда, а для меня это мантия. То, что для моего учителя является простой одеждой, милотью, для меня, как для ученика, является это мантией царя, священника и пророка. Мы должны понимать, очень красиво пастор показал, что то, что является мантией ученика, оно является милотью учителя. И затем платить соответствующую цену за право быть учеником Христом и учиться от Него в лице человека, представляющего для нас отцовство Бога. То есть мы знаем о том, что Елисей, он принял эту мантию своего учителя. Хотя, когда Господь сказал на горе Хариф, чтобы Илия пошел и помазал Азаила, Иуя, и Елисея помазал вместо себя, то мы видим о том, что каким он образом помазал его. Он взял свою милость и бросил в Елисея. А Елисей в это время орал, то есть пахал поле, и у него было 12 пар волов, и он был при 12 паре волов. И когда он бросил, Пророк Божий, в него эту милоть, верхнюю одежду, он знал, что это для Илии милоть, для него это мантия. Он взял свой плуг, сделал из него жертвенник, разрубил волов и изжарил их на этом жертвеннике, раздал его людям, эту жертву. Вот так относится настоящий последователь. Далее следует что возможность испытывать самого себя связана с отрезком определенного времени, в котором нам предлагается облечься в мантию ученика, с позиции которого мы сможем испытывать свои цели, свои мотивы, насколько они соответствуют требованиям интересов нашего Господа. Пропустить установленное для нас время означает полагаться на свой разум и в исследовании воли Божией, обуславливающей цели Бога. То есть пропустить условленное время – это значит неправильно соработать с отрезком определенного времени. То есть Господь говорит, что сердце мудрого знает и время, и устав. По словам «время» никогда обетование сбудется, а какой у меня отрезок времени, и что должен я в этом отрезке сделать. И обидно, когда человек пропускает установленное Богом время. Они-то все вышли на призов. же них идет, выходить к нему навстречу». Превосходно, все вышли. Слава Господу. Вся церковь вышла. И вдруг... Мы увидели, что одни сказали, что, друзья, мы пропустили установленное Богом время. Оказывается, этот промежуток времени был дан для чего-то, чтобы милость учителя стала мантией ученика. Человек, полагающий на свой разум в исследовании воли Божьей, рассматривается Писанием как человек, посягающий на место Бога. Потому что полагаться на возможности своего ума в исследовании воли Божьей это кадить своему разуму, как своему Богу. Человек, облеченный в достоинство царя, но при этом полагающийся на свой собственный разум в исследовании воли Божьей, посягает на священство, принадлежащее своему духу. Второе, пропоминон, двадцать 26 стих, написано об Озии. «Но когда Озия сделался силен, возгордилось сердце его на погибли его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 18 священников Господних, людей отличных и...» воспротивились Озия и царю и сказали не тебе Озия кадить Господу это дело священников сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди, святилище ибо ты поступил без закона и не будет тебе это в честь у Господа и разгневался Озия в такой Озия Озия это человек для которого мантия учителя милость учителя не стала мантией не стала и разгневался Озия а в руке у него «Кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у отаря Кадильного. И взглянул на него Азария перед все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня». И потом сын его, значит, уже царствовал вместо его. Вот так происходит с человеком, который облечен в достоинство царя, но полагается на свой собственный разум. Также человек, полагающий на свой разум, будет производить собрание святых мятеж и приводить свою веру к кораблекрушению. Как написано Иеремия 46, 17. И там кричат Фараон, царь Египта, смутился. Почему смутился Фараон? Он пропустил установленное Богом время. То есть сердце мудрого знает время и устав, и по слову «время» он думал, это фараон. Если я буду знать «когда», то я буду готов". А сердце мудрого говорит «никогда» произойдет это обетование. Мы все спрашивали меня постоянно спрашивают «когда, когда, когда?» Скажи когда, «когда, когда». И время коротко. Сердце мудрого знает «никогда», а «сколько у нас осталось». Осталось катастрофически мало времени. Церковь раз за разом утверждает и утверждает и утверждает имеющиеся обетование в своем сердце. Фараон пропустил условленное Богом время. Смятение это шум, в котором находился фараон. Буйство, рев, мятеж, разгром, опустошение. Давайте приведем всем составляющих, в которых представлен порядок и условия, в соответствии которых мы призваны испытывать те вещи, которые призваны участвовать, в наших взаимоотношениях с Богом. То есть, что мы должны испытывать в своей жизни. Первое. Испытание – это отвержение худого и избрание доброго. И такое испытание возможно только после предварительного питания молоком и медом. Исайя 7, 14, 15. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Какое знамение Господь нам даст? Все девочки чрево примет и родит сына и нарекут ему имя эмануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть вот с чего начинается испытание. всего испытывать. для того чтобы всего испытывать необходимо питаться молоком и медом, чтобы разуметь отвергать худое и избирать доброе. То есть это говорит о том что что такое хорошо и что такое плохо нам может дать человеку, у которого есть молоко, то есть это мы получаем в церкви через человека представляющего отцовство Бога. Вот с чего начинается испытание нашего жертвенника. Вот почему Озия был поражен у жертвенника? Да потому что он не испытывал себя. В этом жертвеннике Господь показал Озия. Ты стоишь около жертвенника отдельного, и это жертва показывает твои истинные мотивы сердца. Что ты здесь делаешь? Также и здесь мы видим о том, что Господь испытывал себя, но только когда он получил способность питаться молоком и медом и разуметь, отвергать худое и избирать доброе. То есть кто-то должен был его этому научить. Второе. Испытание – это исследование и изучение того, что благоугодно Богу, и отказ участвовать в бесплодных делах тьмы. Ефесянам 5 глава, 10-11 стих. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Третье. Испытание – это исследование самого себя, насколько наша жизнь соответствует здравому вероучению. 2 Коринфянам 13, глава 5 стих. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть? То есть здесь подчеркнуто испытывайте самих себя. Приготавливайте свой жертвенник, свои мотивы, свои цели, чтобы они могли сработать с мотивами и с целями Бога. Четвертое испытание – это способность испытывать дух, действующий в пророках. 1 Иоанна 4:1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире». Поэтому необходимо испытывать духов. Вы скажете, «Ну, теперь то есть, мне необходимо испытывать пророков». Писание говорит, пророков – не тех пророков и пророка, которого Бог дал нам. Писание говорит, что мы должны подчинять себя Слову их, но тех, которые называют себя пророками. А таких вот пророков в Церкви Божьей прут в труди. Вот человек подходит и говорит, или сестричка подходит, и говорит, ты знаешь, вот, видела, видела, про тебя сон такой прям тревожный, уже несколько раз видела, так переживаю, за тебя молюсь, так на тебя очень переживаю, Давайте я расскажу, а ты там истолкуешь. Я говорю, мне не надо рассказывать сны. У меня есть вернейшее пророческое слово, к которому я обращаюсь, как к сияющему в темном месте. Поэтому я испытал пророчество. Как я испытывал пророчество? Послал ли этого человека Богу мою жизнь? Он послал, чтобы я ему служил, не для того, чтобы этот человек или эта сестра или этот брат корректировали меня через сон, который показал ему кто-то уже несколько раз про меня, или про нее, или про него. Но я на себя перевел, но это мне подошли святые и сказали, подходит человек и говорит, он про меня видит сны. И он озабочен и он молится днями и ночами. Я говорю, вот видите, испытывайте этих людей. То есть он почитает, что он пророк, и он имеет право говорить. У нас есть слово. Но, разумеется, когда мы слышим, когда нам пастырь проповедует, пророк Божий проповедует, то здесь необходимо испытывать, не, не надо испытывать те слова, которые он говорит, а испытывать свое сердце, готово ли оно принять то слово, которое Бог нам передаст через него. А тех людей, которых Бог нам не послал в нашу жизнь, вот их необходимо испытывать. Послал, чтобы учить нас. Пятое испытание – это способность испытывать клятвенное обетование Бога, данное нам в завете с Богом. Малахи 3, 8-10. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятинными приношениями, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ, обкрадываете меня». «Принесите все десятины в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня». Вот слово «испытайте меня». То есть Господь хочет, чтобы его испытали. Говорит Господь, «Испытать в чем? Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка». То есть Господь хочет, чтобы мы испытали его верность своему слову. Шестое испытание – это готовность дать Богу основания, испытать нашу святость выраженную в ненависти к ненавидящим Бога и восстающим против Бога в лице Его посланников. Псалом 138, 21-24. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их. Враги они мне». Можно сказать, ну вот это слова. Ты вообще Бога не боишься? Ты, же, ты, ты что? И он не боится. Посмотрите сразу, как он переходит и говорит. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Весьма важно при исследовании своих путей не полагаться на способности и возможности своего ума, чтобы дать Богу основания своей молитвой просветить нас светом живых то есть здесь необходимо понять что мы должны испытывать и дать богу испытывать нас то есть до этого мы считали о том что необходимо испытывать духов необходимо испытывать что благогодно богу и также необходимо испытывать себя но также говорить господи испытай меня то есть это участь каждого святого человека господь хочет испытать нас и седьмое испытание это готовность испытывать свое отношение к обители Дома Божьего, который является местом жилища славы Его. Псалом 25, 1, 8 Рассуди меня, Господи, ибо Я ходил в непорочности Моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности Мои и сердце мое, ибо милость Твоя перед Моими очами, и я ходил в истине Твоей, не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злономерных и с меня не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои, Господи. Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». То есть в данном источном писании то есть мы видели о том, что нам необходимо испытывать себя, на наше отношение к месту жительства Бога. Девятое условие быть праведным – стоя на страже своего посвящения из кодекса, то есть мы продолжаем рассматривать кодекс. Стоя на страже своего посвящения, истинное освящение, чтобы начать над собой, это держаться хорошего или же равняться на образец и эталон хорошего. То есть Писание так говорит «хорошего держитесь». Чтобы держаться хорошего, необходимо равняться. А для того, чтобы равняться, необходимо иметь определенный эталон. И как в армии говорят «равняйсь», вот как определяется порядок Божий. Вот, «Равняйся», и все повернулись, и один человек, который не имеет права поворачиваться, он держит лицо своего главный командир, прямо, и все равняются и смотрятся так, чтобы не видели его. И никто в ряду не имеет права выпячивать свою грудку вперед. Почему? Потому что каждый солдат должен видеть своего командира, а не грудь рядом стоящего брата. То есть вот так, Равнясь, и все посмотрели, и вот с правой стороны командир, все равняются на него. И когда командир идет, они смотрят, смотрят, и вся армия равняется им направо, они движутся. Равнение заключается в том, что они постоянно смотрят, куда идет их командир. Вот это называется равняясь. это не просто повернуть головку направо, а это повернуть голову там, где находится командир, то есть там, где есть эталон для подражания. 2 Тимофея, 1 глава, 13 стих. Держись, держись! вот он написал, апостол Павел Тимофею, своему воину. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Только держать хорошего образца в лице человека, обладающего полномочия отцовства Бога, у нас будет возможность сверять себя с этим образцом, чтобы стоять на страже своего посвящения путем отделения чистого от нечистого и святого от несвятого». Невозможно держаться хорошего, не имея в своем сердце образца или же эталона здравого учения, которое нам может представить человек, облеченный Святым Духом, в полномочия отцовства Бога. И подражать человеку, которого поставил над нами Бог, мы призваны так, как он подражает Христу. Кстати, написано 1 Коринфянам 4 глава, 15-17 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». «Посему, умоляя вас, подражайте мне, как я Христу». То есть он говорит, поэтому прошу вас, когда идет слово, равняйтесь, смотрите на меня. Не смотрите на пресвитера, помощника, лидера, потому что будете притыкаться. Я, например, никогда не притыкаюсь на церковь, никогда, никогда. Потому что я научился равняться на одного человека. Я знаю, что мы согрешаем, я знаю себя, что я делаю много ошибок. Поэтому для того, чтобы не соблазняться на святых, которые делают ошибки, они и призваны делать их, чтобы избавиться от них. Праведник семь раз упадет, но встанет, то нам необходимо равняться на одного человека. Дальше он продолжает писать. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Из имеющегося место Писания следует две вещи. Во-первых, что наставники во Христе не всегда обладают полномочиями отцовства Бога, а обладатели полномочий отцовства Бога всегда являются наставниками. И, во-вторых, подражать следует не наставникам, которых могут быть тысячи, а человеку, облеченному в полномочия отцовства Бога. И что включает в себя держаться хорошего? Держаться хорошего – это иметь при себе образец или эталон хорошего. Это подвязаться добрым подвигам веры это неотступно преследовать наследование земли, то есть своего тела, обретать благоволение Бога, гнаться за обретением мира Божьего, хранить добрые наставления Отца. То есть вот это есть держаться хорошего. И у нас есть семь составляющих, которые говорят о том, что значит держаться хорошего. Я, места священного писания, Читать не буду, а просто прочитаю определение. Держаться хорошего, первое, это уповать на Господа и держаться пути Его, который открыт нам через благовествуемое слово настоятелей наших, которых поставил над нами Бог. Второе. Держаться хорошего – это держаться наставления, не оставлять его, хранить его, потому что оно является нашей жизнью. Третье. Держаться хорошего – это ходить путем добрых, которые следует за голосом доброго пастыря, и держаться стезей праведных. Четвертое. Держаться хорошего ⁇ это подвязаться добрым подвигом веры, держась в вечной жизни, которой мы призваны во Христе Иисусе. Пятое. Держаться хорошего ⁇ это убегать от юношеских похотей, а держаться правдой, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Шестое. Держаться хорошего ⁇ это держаться пути уставов указанных нам Богом через научение и наставление вере. И седьмое. Держаться хорошего – это с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистые, держаться исповедания, упование неуклонно. То есть вот это и есть святые – держаться всего хорошего. И опять мы пришли к тому, что Держаться всего хорошего – это необходимо через исповедание веры нашего сердца, то есть тех добрых слов, которые мы с вами приняли. Хорошо, будем благодарить Бога в этой молитве за то слово, которое мы имели. Будьте благословенны вашей молитве, и мы будем, пожалуйста, молиться. Бога небесноте, имя, сына твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на этом месте, на котором Ты Господь положил память святого имени Твоего. И мы благодарим Тебя, что Ты сегодня нас продолжаешь утверждать в Твоей истине, утверждать нас в Твоем завете. И мы сегодня, Господь, по Твоей милости соработаем с Тобою, с Твоим именем, Господь, твердыня моя. Мы благодарим Тебя, что мы укорененные и утвержденные в любви сегодня можем постигнуть со всеми святыми, которые находятся на этом месте и которые смотрят нас по телевидению и которые находятся с нами в одном духе, что есть широта, долгота, глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, Христову, чтобы нам, Господь, можно было исполниться всею полнотою Божию. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы смогли Оставить всякое зло. Оставить всякое зло, которое было обличено в ризы добра. Для того, чтобы Господь нам сегодня можно приготовить было свой мотив и мотивы своего сердца, чтобы пристоять перед Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты продолжаешь нас учить и помогаешь нам держаться доброго. Мы благодарим Тебя, за Церковь Твою, которая является нашей Матерью, за Высший Иерусалим. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твоих посланников. Мы благодарим Тебя за Человека Божьего, которого Ты дал нам в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем принять эти истины, которые нам передает и равняться, Господь, на эти истины, преображаться, Господь, в этих истинах и облекать себя исповеданием этих истин, которые сегодня являются достоянием нашего сердца и нашего мышления. Мы благодарим Тебя, Господь, истинно познали, что Ты, Господь, отвечаешь помазаннику Твоему со святых Твоих небес. Ты спасаешь, Господь, помазанника Твоего. И мы молим Тебя, Господь, сегодня за нашего пастыря, брата Аркадия, для того, чтобы ты, Господь, мог открыть дверь для Слова Божия. А ты это сделаешь, Господь, тогда, когда ты сможешь открыть тайну Слова Божия. Мы молим тебя, Господь, что та тайна, которая была сокрыта от веков, от родов, чтобы она была сегодня открыта силой Святого Духа через человека, Господь, который водим Духом Святым. И мы молим Тебя, Господь, чтобы эта была дверь открыта, чтобы Он проповедовал Слово Божие с дерзновением, и чтобы Ты нам продолжал открывать тайну Христову, которая была сокрыта, но которая, Господь, сегодня открывается через Твое Слово Божие и Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, за свидетельство Иисусова, за дух пророчества, что Ты сегодня нам позволяешь принять это слово в свое сердце и обновить этим словом свое мышление для того, чтобы сделать его достоянием нашего исповедания. Ты сказал, Господь, в слове Своем, чтобы мы неуклонно держались исповедания веры, чтобы мы неуклонно держались исповедания надежды чтобы мы исповедовали упование, Господь, на Слово Твое. А поэтому, Господь, наше пророчество, и исповедание Твоего Слова начинается с демонстрации, Господь, нашей способности принимать Твое Слово. И наше общение, Господь с Тобой начинается с нашей способности слышать Твое Слово, сохранять Твое Слово, понимать Твое Слово, Разуметь значимость и важность последнего времени знамений и времен, обладать мудрым сердцем, для того, чтобы знать время, никогда ты исполнишь это обетование, а сколько у нас осталось времени, Господь, чтобы нам приобрести сердце мудрое, и для того, чтобы нам соработать, Господь с Твоим усталом, Ты сказал в Слове Своем, что время коротко. И мы ожидаем Господина, который придет с жатвой для того, чтобы взять свою церковь. И ты, Господь, придешь внезапно. Ты придешь в те сроки, в которые люди тебя и христиане будут меньше всего ожидать. Но это не будет внезапностью для нас, Господь. Потому что мы не искали дня и часа. Но мы, Господь, искали воли Твоей, цели Твоих. Мотивов Твоих. Мы, Господь, искали для того, чтобы проверять себя и испытывать себя, чтобы наш жертвенник, наши цели и наши мотивы соответствовали Твоему жертвеннику, Твоим целям и Твоим желаниям и Твоим мотивам. Мы испытываем, Господь, себя согласно того слова, которое мы сегодня слышим и которое мы принимаем. И мы молим Тебя, Господь, Яви нам милость. И испытай нас также и Ты. Испытай нас, Господь, через то Слово, которое Ты приготовил в устах человека Божьего, представляющего Отцовство Бога для Церкви. Мы молим Тебя, Господь, продолжай нас испытывать через Твое Слово. Продолжай нас назидать. Продолжай нас вразумлять. Продолжай нас обличать через Слово Твоего Посланника. И мы ожидаем, Господь, того момента. И мы благодарим Тебя, Господь, за то время, когда Ты будешь испытывать нас через таинство веры, когда Ты будешь продолжать нам учить и открывать Твою истину. Но сегодня, Господь, мы имеем великое привилегию на этом месте сработать с Тобою, с как с именем Господь, твердыня наша. Мы хотим, Господь, чтобы Ты утвердил нас, чтобы Ты утвердил нас, наше спасение чтобы ты утвердил наше основание оправдания чтобы ты утвердил нас в праведности Христовой чтобы ты утвердил нас в Царстве Твоем а для этого Господь мы преклоняемся перед Тобой и благодарим Тебя что Ты искупил нас из всякого народа, колена, языка и племени и садил нас своими священниками Богу благодарим Тебя за то, что Ты в смерти Господа Иисуса Христа позволил нам умереть для своего народа, для дома своего Отца и для своих собственных желаний. И Ты сказал, что если мы соединимся с Тобою подобим смерти Твоей, то мы соединимся с Тобою и подобием воскресения Твоего. Благодарим Тебя за воскресение в телах наших. Мы молим Тебя, Господь, да за воскресение в телах наших. И да будут успешно святые, и да будут преуспевать так, как преуспевает их душа в Господе. Насколько мы, Господь, сегодня имеем возможность обновлять свое мышление для того, чтобы увлекаться в новый образ жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за тот порядок, который пребывает сегодня в нашем естестве. Мы благодарим Тебя за мужество Христов, за страх Господень, за праведность и честность, и за ненависть корости, которая сегодня находится в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня нам открыл о порядке Божьем, который пребывает в нашем местестве, в нашем сердце, и который теперь нам позволяет правильно молиться, сопереживать и понимать и принимать тех посланников, которых Ты дал нам в церковь. Переживать и молиться за тех святых, которых нет сегодня с нами, и которые сегодня нуждаются в нашей молитве. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую ответственность молиться за них. Мы имеем, Господь, такую ответственность, как дети Божии, молиться друг за друга. Ты сказал, что мы молились друг за друга и благословляли друг друга. Мы молим Тебя, Господь, за тех святых, которые сегодня находятся в болезнях. Нуждается, Господь, в прикосновении Твоей исцеляющей руки. Мы молим Тебя, Господь, да взойдет солнце правды в их жизни. И исцеление в лучах его. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня взошло это солнце правды, это обетование, относящееся к преддверию нашей надежды во царении воскресения Христова в наших телах. Когда тленное будет поглощено нетленным, когда смертное будет поглощено бессмертным, когда смерть будет поглощена победой Христовой. Мы благодарим Тебя, Господь, за это солнце правды, за это великое призвание за это великое обетование и откровение, которое Ты нам открыл. И позволь нам, Господь, в лучах этого обетования получить исцеление для наших тел. И мы, Господь, принимаем исцеление для тел наших детей, для тел, Господь, святых, которые нуждаются в Твоем прикосновении. И молим Тебя, Господь, чтобы Твоя исцеляющая рука могла коснуться их. Мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь заботиться не только о нашем Духи и нашем душе, давая нам первичное слово. Но ты также показал свою заботу, давая нам свое тело в и вине. Через это показываю любовь и трепетное отношение к нашему телу, которое, Господь, сегодня подвержено скорбям, болезням, немощам. Мы молим тебя, Господь, сегодня, да будет постромлена смерть. Доявишь ты, Господь, свое знамение, знамение воскресения и исцеления в телах Твоего наследия, в телах Твоих святых. И да будут постромлены все Твои враги, да будет постромлена смерть, да будут постромлены нечестивые и беззаконные. А мы, Господь, выйдем и взыграем, как тельцы упитанные, и будем попирать нечестивых, будем попирать их, как праг, как прах под стопами ног наших. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую участь, которую Ты приготовил для избранного Твоего остатка. Благодарим за это уникальное, за это последнее время. Благодарим Тебя, Господь, за каждого святого, который находится на этом месте и которого мы почитаем выше себя. Благодарим Тебя, Господь, что у нас нет преткновения, потому что мы равняемся, Господь, на тот образец, который Ты дал нам в церкви, а ко всякой немощи, ко всякому неправильному слову, взгляду, поступку против нас, Господь, мы сходим с легкостью, потому что Ты облек нас порядком Божьим. И мы имеем возможность, Господь, в этом порядке Божьем, как Твои служители, как Твои слуги служить Твоим детям. И мы молим Тебя, Господь, вспомни о нас, когда мы будем обращаться к Тебе. И дай нам помощь, с небес Твоих. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы приготовляем Свое Слово для принятия того Слова, Господь, которое Ты приготовил нам в последующих служениях. Мы благодарим Тебя за Слово Божье, Святой Дух. Мы благодарим Тебя за Церковь Твою, за Твой Сион. За каждого святого, который посвятил себя на служение Тебе. Благодарим Тебя за наших предверников операторов, певцов, музыкантов, пастырей, пресвятеров. Благодарим Тебя за апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пастырей. благодарите Тебя, Господь, за каждого святого, который находится в Твоем порядке Божьем и который стал обладателем порядка Божия в своем сердце. Благодарим Тебя за атмосферу любви Божьей и за атмосферу мира Божья в праведности Божьей. Да будет благословено имя Твое наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше служение, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет продолжаться сегодня. Молитва бдения с 10 до 12, а также утренняя молитва с 10 до 12 воскресенья. Ну и общее собрание с 12 до 2. Будь благословен на вашем пути и в жещах ваших. И, как пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.